0: Hallo Freunde cineastischer Leckerbissen, willkommen zu einem neuen Mubi-Spezial und auch dieses Mal haben wir wieder ein vorzügliches Dreigänge-Menü für euch. Mit wir meine ich mich Christopher und an meiner Seite sind heute Niklas, hi und Lukas, moin moin. Und die genannten Filme, die heute an der Reihe sind, sind zum einen Der Elefantenmensch von David Lynch, I, Daniel Blake von Ken Loach und Fantastic Planet von René Laloux. Und in dieser Reihenfolge werden wir auch beginnen. Lukas. Ja. Du warst es, der Der Elefantenmensch vom Meister des Surrealen und Grotesken David Lynch gesichtet hat.
1: Genau, so sieht's aus. Zuerst, weil wir ja in der Mubi-Besprechungen sind Der Elefantenmensch gibt es seit circa drei Tagen, glaube ich, bei Mubi. Also habt ihr noch lange genug Zeit, um den Film nachzuholen. Der Elefantenmensch ist aus dem Jahre 1980 von David Lynch. Ein amerikanischer Film somit. Ist ungefähr zwei Stunden lang und die Altersfreigabe ist ab zwölf. An Schauspielern hat man keinen schlechten Cast, würde ich sagen. Man hat Anthony Hopkins dabei, John Hurt, Anne Bancroft, das sind, glaube ich, so die Namen, die man kennt auf jeden Fall. Als kurze Beschreibung nutze ich hier die kleine Synopsis, die Moby immer dabei hat und versuche das mal, da es auf Englisch ist, so gut wie möglich ins Deutsche zu über übersetzen. Also, im viktorianischen London findet Dr. Treves Joseph Merrick in einer Freakshow mit einer, hier steht congenital disorder, das werde ich gleich noch mal ein bisschen vertiefen, Merrick nutzt sein, seine Entstellung, um Geld zu verdienen und beschreibt ihn als den Elefantenmensch. Treves, also der Doktor, wird... Ich lese es einfach auf Englisch vor. Ich, das ist mir zu gerade... <lacht> das ist mir gerade zu kompliziert. Treves takes an... Treves takes an interest in Merrick's condition and welfare and discovers that his rough exterior hides a refined soul. Genau. Also in dem Film geht es also um den Joseph Merrick bzw. John Merrick in dem Film. Allerdings basiert das auf einer wahren Person, die Joseph Merrick hieß und zu dieser Zeit, in der der Film halt spielt, auch existiert hat, der diese diese Missbildung hatte und darauf basiert der Film halt. Ob das dann wirklich sehr, ob das dann so biografisch ist, kann man natürlich nicht sagen. Ich denke eher nicht. Da spielt dann doch ein bisschen die der Zauber Hollywoods mit rein. Genau, interessant an dem Film ist, dass quasi der Elefantenmensch der erste mehr Mainstream-mäßige Film von David Lynch war und somit auch der sein Einstieg in Hollywood und in die gef größeren Gefilde der Filmwelt. Genau und was auf jeden Fall ganz interessant an dem Film ist, ist erstens das Setting, da es halt in dem viktorianischen England spielt, was auch sehr gut dargestellt ist und wirklich sehr schön aussieht und auch wahnsinnig interessant ist und halt auch ein sehr unverbrauchtes Setting bis heute ist, was sehr schön ist. Interessant ist, dass der Film deswegen auch in London gedreht worden ist und in so einem Viertel gespielt hat, was so ein viktorianisches Viertel war, wo halt auch wirklich viele originale Bauten quasi aus dieser Zeit standen. Mittlerweile sind der Großteil dieser Häuser alle abgerissen und durch Neubauten ersetzt worden, so dass man nochmal auch einen kleinen geschichtlichen, geschichtlichen Hintergrund in dem Film hat, der auch was festhält, was es so heute gar nicht mehr gibt.
0: Ja, wenn ich jetzt an David Lynch denke, dann kommt man ja natürlich in erster Linie das Surreale, dass das manchmal auch sehr ja äh, kranke in den Sinn, was er oft in seinen Filmen beschreibt und an die Oberfläche bringt, aber was er eben normalerweise nicht tut, ist versuchen zu menscheln oder irgendwie Empathie, Sympathie im, im Zuschauer hervorzubringen für seine Figuren, für das ganze Geschehen. Und wenn man sich jetzt hier die Geschichte ansieht, eben über einen Mann mit derartigen Missbildungen, der halt hier als Freak vorgeführt wird und um seine Würde kämpft, fragt man sich dann natürlich, wird Lynch hier tatsächlich sentimental? Also, wie viel Hollywood steckt hier in eben diesem Debüt von David Lynch?
1: Also, das ist, man kann sagen, dass es das eine kleine Gratwanderung ist tatsächlich. Also, man merkt im Film auf jeden Fall an, was die Intention teilweise war von David Lynch. Und zwar einen Film für den Mainstream zu machen. Das sieht man daran, dass dies, dass man eine sehr stringente Geschichte hat zuallererst und dass man auch schon hier und dort das Gefühl hat, dass es etwas schon sehr sentimental wird an manchen Stellen, also dass die Geschichte quasi, dass man, dass es nicht, dass es nicht so, dass es schon natürlich eine tragische Geschichte ist, aber dass so eine Tragik ist, die dann in etwas Schönes oder etwas Herzerwärmendes umsteigt, was man sonst nicht immer so sieht bei Lynch, also man kennt David Lynch natürlich durch sehr surreale und sehr verrückte Werke wie Eraserhead zum Beispiel oder Twin Peaks oder Lost Highway, das kann man halt, damit kann man den Elefantenmensch überhaupt nicht vergleichen, weil der, wie gesagt, sehr stringent ist und auch wesentlich einfacher zu durchschauen und auch im Gegensatz zu seinen anderen Filmen wesentlich oberflächlicher ist. Man merkt aber trotzdem, dass auf jeden Fall ein künstlerischer Aspekt da ist. Allein der Film ist in schwarz-weiß zum Beispiel, was natürlich immer eine gewagte gewagte Entscheidung ist, finde ich. Vor allem zu Zeiten, wo man auch ganz einfach eine Farbe in den Film bringen könnte. Das funktioniert hier gut und bringt auf jeden Fall so eine gewisse Stimmung und teilweise auch so einen kleinen Grusel, würde ich schon fast sagen, da das Aussehen dieser Person am Anfang recht lange noch im Schatten bleibt und somit dann dieser Effekt noch wesentlich größer ist
2: ist also der Film ist das, also ich hatte den selber noch nicht gesehen oder habe ihn noch nicht gesehen ne? ist denn also wenn man das so hört Diskriminierung oder Ausgrenzung ist das denn wirklich so ganz plakativ das Thema da drin oder ist das eigentlich mehr so eine so eine Randnotiz also
1: es geht schon darum also es geht auf der einen Seite halt schon darum, dass quasi diese Ausgrenzung und dass man belacht wird oder dass man Angst, dass man gefürchtet wird, da geht es auf jeden Fall drum und dann geht es auf der anderen Seite auch viel um die Person selbst, also dass diese Person quasi oberflächlich von vielen als Monster gesehen wird, aber innen drin ein Kern steckt, dass eine Person drin steckt, die auch sowas kennt, die Liebe kennt, die... Poesie kennt, die Interessen hat, die Hobbys hat oder gerne Hobbys hätte, viele kann sie wegen dieser Missbildung nicht ausleben, denn die Missbildung ist schon sehr verrückt, also es ist wirklich sehr viele quasi so Tumore am Kopf, könnte man sagen und die Wirbelsäule ist auch nicht wirklich gerade, also man ist körperlich auch schon sehr eingeschränkt hier. Weiß nicht ganz genau, woran der, die reale Person litt. Man geht davon aus, dass es das Proteus-Syndrom ist. Das ist quasi eine Krankheit, in der sich sehr viele Tumore am Körper entwickeln. Und das macht sich dann halt äußerlich auch bekennbar. Und mhm. das ist natürlich dann, deswegen ist das natürlich der Grund, warum das so ausgewählt worden ist hier, weil man einfach wirklich auch dieses Optische hat. Wirklich so ein, was ganz, ganz Spezielles, was man so wahrscheinlich in seinem Leben nicht sehen wird glaube ich, zumindest. Und so geht es dann wirklich darum, dass dieses Aussehen und aber auch ein bisschen diese körperliche Einschränkung wird auch ein bisschen in dem Film thematisiert. Also das ist quasi einmal so ein ganzer Rundumschlag um dieses ganze Thema Behinderung und hier dann natürlich nochmal auf ein ganz anderes Level gehievt.
2: Also könnte man schon sagen, ein eher zeitloses Thema, ne? weil das könnte man ja 1980, kann wir Film glaube ich raus, ne? Hätte man genauso 2019, 2020 jetzt machen können.
1: Genau, weil das funktioniert dann natürlich dann auch gut, dass es so ein besonderer Extremfall ist, weil das ist ein Fall, der war vor 500 Jahren extrem, der war 1980 extrem und ist heute immer noch extrem. Das ist so ein komplett aus der normalen Realität gegriffenes Beispiel, was existiert, aber so selten ist, dass es jetzt für niemanden irgendwie, dass niemand sagen würde, ach ja, kenne ich, deswegen ist das so, ja, bringt mir der Film nichts. Das ist halt ja. wirklich ein Film, der immer, immer interessant ist, weil er sich, mit, weil er dieses Thema, allgemeine Thema nimmt und sich dann eine Behinderung nimmt oder eine Krankheit nimmt, die so unglaublich selten ist, dass das für niemanden jemals irgendwie normal ist und man sich so dann immer darauf einlassen kann und sich hinterher zu merken, ah, okay, das ist vergleichbar mit Problemen von heute. So Zum Beispiel wird das jetzt, der Film hat jetzt eine andere Auswirkung, wer der Film in der Neuzeit spielen, wenn der Film von 1980 wäre zum Beispiel, und es wird um jemanden gehen, der irgendwie durch äh, dieses Medikament Contagan als Beispiel irgendwie halt missgebildet auf die Welt gekommen ist. Das wäre ne, das wär damals verdammt aktuell gewesen, aber heute schon wieder überhaupt nicht aktuell, mhm. so quasi.
0: Ja, du hast am Anfang die großartige Darstellerie erwähnt. jetzt John Hurt war ja nun mal auch meiner Meinung nach einer der ganz, ganz Großen. Jetzt frage ich mich, jetzt steckt er hier aber hinter dieser gewaltigen Maske da ist es natürlich schwierig, eine Form von subtilem oder auch realem Schauspiel an den Tag zu bringen. Wie wie schlägt er sich hier? Ist es mehr eine, eine sehr übertriebene Performance oder wie spielt er das?
1: Also die Performance, muss man sagen, ist wirklich wahnsinnig gelungen, da das wirklich alles quasi sehr auf dem Boden ist trotzdem. Und es wird schon versucht, dass man es möglichst realistisch darstellt. Also, der ist nicht. Also, John Hurt spielt hier nicht wirklich übertrieben oder untertrieben, sondern wirklich recht realistisch, so dass man oft dieses, man, also man hat, also das, da, da muss man dann auch einfach die Maske loben, da die Maske wirklich so gut ist, dass Gestik und Mimik trotzdem noch rauskommt und so rauskommt, dass man als Zuschauer einfach da reingezogen wird. Und das funktioniert ja einfach wahnsinnig gut und es gibt dann auch Momente, Momente des Schweigens, aber auch Momente des, der kompletten Verzweiflung. Und die funktionieren alle eigentlich immer wahnsinnig gut.
2: Ja, das ist ein Brett. <lacht> gut.
0: Ja. ja, wie man sich was bei David Lynch vorstellen kann, verlangt der einem wahrscheinlich viel ab, aber ist vielleicht gerade deswegen extrem sehenswert.
1: Garantiert. Ich würde auch sagen, dass der Elefantmensch ist ein guter Einstieg in David Lynch auf jeden Fall, weil der Film, wie gesagt, wesentlich stringenter ist. Man schon so ein bisschen Lynch's Handschrift verstehen weiß, aber noch sehr an der, an der Oberfläche kratzt. Aber ich glaube, dass der Elefantenmensch deswegen auch ein guter Anfang ist, weil man danach dann Lust auf mehr hat. Würde ich sagen, so der Elefantenmensch oder auch Blue Velvet sind, glaube ich, sehr gute Einsteiger, Steiger, Einsteigerfilme von David Lynch.
0: Und wenn es um derartige deformierte Menschen gibt, Leute, obwohl ich ihn nicht gesehen habe, sage ich es trotzdem einfach mal, gebt euch den Elefantenmenschen und nicht die Maske von 1985 mit share Das ist einfach nur schmalzige Sülze. So Gut, dann würde ich sagen, gib dann deine Punktebewertung.
1: Also ich würde dem Film als Film selbst, würde ich dem Film vier Sterne geben, im Hinblick darauf, dass es David Lynch ist und David Lynch meiner Meinung nach noch wesentlich bessere Filme gemacht hat, würde ich dem Film 3,5 Sterne geben von 5.
0: Alles klar. Das zweite Werk, das wir heute besprechen, ist Ich, Daniel Blake von Ken Loach. Und dabei handelt es sich um die Geschichte des 59-jährigen Witwers Daniel Blake, gespielt von Dave Johns, der ein ruhiges Dasein in Newcastle lebt und er ist vor kurzem arbeitslos geworden, weil er bei seiner ähm, lebenslangen Tätigkeit als Schreiner eine Herzattacke erlitt. Und sein Arzt hat ihn erst einmal arbeitsunfähig geschrieben. Jetzt ist es aber so, dass er ein Gespräch hatte beim Arbeitsamt und er wurde, ihm wurden diverse Fragen gestellt bezüglich seiner Arbeitstauglichkeit. Und er wurde als fit eingestuft, als jemand, der wieder Arbeit gehen kann, arbeiten gehen kann von der Behörde dort. Und deswegen kann er keine Sozialhilfe bekommen, was ihn dazu bringt, sich einerseits einen neuen Job suchen zu wollen, aber andererseits auch zu versuchen, wieder an die Leistungen zu gelangen, die ihm eigentlich zustehen, weil er ist nach wie vor krank und er kann nicht arbeiten und so ist er in einem großen Zwiespalt. Und bei dem Versuch, seinen Fall darzulegen, trifft er im Amt noch auf eine junge Mutter zweier Kinder, die auch deren auch die Leistungen verwehrt bleiben. Und mit der sie eine, eine, mit der er eine Freundschaft eingeht. Und die beiden sich gegenseitig versuchen, Halt zu geben und sich über Wasser zu halten. Und es ist, wie man sich denken kann, bei, wenn man ein bisschen mit den Werken von Ken Loach vertraut ist, alles andere als eine heitere Geschichte. Ja.
2: Also ich kannte Ken Loach tatsächlich bis dahin noch nicht. Wenn man sich seine Filmografie anschaut, dann kann man durchaus, glaube ich, sagen, es ist eher so ein Independent-Regisseur. Da finden sich jetzt keine Filme, die irgendwelche weltweiten Riesenerfolge waren und kommerziell oder sonst wie. Aber er ist ein sicherlich ein Name für die Leute, die sich dann mit der Sorte Filme auskennen. Und auch mittlerweile recht rüstiger Rentner. Ne? Ich meine, 84 ist er, glaube ich, mittlerweile. Vor vier Jahren kam der Film raus, also auch im hohen Alter noch sehr tätig. Und was Ken Loach auszeichnet, und das spiegelt sich natürlich ganz extrem in dem Film wieder, ist selbstbekennender Sozialist und schon immer sehr scharfer Kritiker der, sage ich mal, Konservativen oder auch der konservativen Sozialpolitik gewesen. Das ist so in, in England, Großbritannien, war zu dem Zeitpunkt, meine ich, auch James Cameron als Konservativer an der Macht. Es gab Reformen des Sozial und Gesundheitssystems und dieser Film ist im Grunde eine auf Spielfilmlänge ausgedehnte Breitflächige Kritik an diesem System. Also es ist wirklich von vorne bis hinten ganz klar, hier wird das Sozialsystem, das Gesundheitssystem in den, im UK anvisiert und dann volle Lotte draufgeschossen.
0: <lacht> Aber richtig. Weil wenn man. Es ist nun mal ein durch und durch britischer Film. Und wenn man jetzt hier eine typische amerikanische oder Hollywoodartige Struktur eines derartigen Dramas erwartet, das wird einem nicht gefallen, weil ein, ein amerikanischer Film dieser Sorte, der wäre so eine Art Achterb emotionale Achterbahnfahrt, der hätte auch immer mal wieder auflockernde Momente, humorvolle Momente, der würde einem zwar auch emotionale Schläge verpassen, aber der würde das Ganze in der nächsten Szene vielleicht auch wieder ein bisschen auffangen und würde einem versuchen, verschiedene Emotionen durchleben zu lassen. Das hier ist von der ersten Sekunde an bis zum Schluss eine absolute Abwärtsspirale. Es wird eigentlich immer trauriger und trauriger und trauriger.
2: Ja, man muss, man muss dabei sagen, das klingt jetzt vielleicht noch etwas schlimmer, als es ist. Der Film ist im Kern sehr ernst. Hat aber mit Daniel Blake eine Hauptfigur, die einen auch mal zum Lachen bringen kann. Also das ist auch so ein bisschen der auflockernde Punkt, so, so schlimm seine Geschichte an sich ist. Daniel Blake ist eine Figur, es fällt sehr leicht, sie zu mögen. Es ist so, wie gesagt, Zimmermann, 59 Jahre alt, verwitwet, ledig, er ist sehr bodenständig, sehr schlagfertig, sehr pragmatisch, er ist hilfsbereit, er hilft seinen Nachbarn, unabhängig von Geschlecht, Alter, Hautfarbe, er ist sehr empathisch, er ist halt einfach auch ein wenig verloren, was am Anfang vielleicht noch lustig ist, aber später halt ja, eigentlich sehr viel Dramat Dramatik mit sich bringen. Er ist verloren mit modernen Prozessen. Er kennt sich mit dem Internet nicht aus. Er kann keinen Computer bedienen. Und wenn dann so eine Anforderung ist, er soll einen Antrag übers Internet stellen, dann ist er damit komplett überfordert. Das ist in einem Moment vielleicht noch, wirkt das belustigend, aber im nächsten merkt man, okay, hier hat jemand ein ernsthaftes Problem. Und die Folgen davon sind, dass er komplett mittellos wird. Ne? Also, Denn dadurch, dass er seinen Job verliert und diese ganzen Mechanismen und Antragstellungen überhaupt nicht ausführen kann, bekommt er gar kein Geld mehr. Und das muss man sich mal vor Augen führen, was das heißt. Ne? Also Miete und alles andere, was so wird, alles nicht mehr so bezahlt. Und das ist schon ein harter Tobak, ja. Aber die Figur selber lockert auch immer wieder ein bisschen auf. Ne? Ist jetzt nicht zwei Stunden lang komplett auf die Tränendrüse gedrückt man kann schon auch mit Daniel Blake ab und zu mal lachen.
0: Ja, es, es gibt immer mal wieder humane Momente, die eingeschoben werden. Momente, wo er eben mit seinen Nachbarn oder mit dieser jungen Mutter, die er kennenlernt, einfach schöne Nachmittage erlebt und mit denen halt gemeinsam etwas teilt, eine Unternehmung, ein gemeinsames Abendessen, die sind da. Aber die Grundstimmung, die bleibt wirklich durchgehend traurig. Also ich würde ich würd nicht so weit gehen, dass es wirklich richtig humoristische Momente gab, wo man lachen konnte. Die habe ich jetzt nicht wirklich gesehen.
1: Also ist das dann so ein Film quasi, wo man weiterhin zuguckt? Also man wird wie er gesagt hat, wird man ja immer emotional ein bisschen nach unten, weiter nach unten gezogen. Ist das dann ein Film, wo man dann weiter guckt, weil man sich dann eigentlich die ganze Zeit an den Kopf fasst und denkt, man, ich kann gar nicht glauben, dass das so existiert? So, wie man zum Beispiel dann irgendwie eine Doku über ein ernstes Thema guckt, zum Beispiel habe ich die letzte der 13. gesehen, wo die ganze Zeit nämlich amerikanischen Gesetze, die eigentlich Rassismus super viel be bestärken, wo man dann immer wieder sich denkt, das kann ich ich kann es nicht glauben und dass man dann quasi deswegen immer interessant weiter interessiert weiterguckt.
0: Ja, also der Film zeigt schon sehr detailliert, wie dieser Sozialapparat in in Großbritannien funktioniert und wie er halt den Leuten mit all seinen seltsamen Regeln Steine in den Weg legt. Das fängt ja schon damit an, dass Daniel Blake gleich zu Beginn dieses Gespräch hat über seinen Gesundheitszustand beim Amt. Und äh, diese Sachbearbeiterin da stuft ihn als arbeitstauglich ein, unabhängig von dem, was sein Arzt sagt und was auf dem ärztlichen Attest steht. Und deswegen kann er ja keine weitere Sozialhilfe beziehen und deswegen ist er gezwungen, sich einen Job zu suchen. Und da, das ist schon ein, etwas, wo man sich ja aus, aus deutscher Sicht einfach nur an den Kopf fassen kann. Und solche Momente, wo, mit den, wo er mit den Hürden der Bürokratie zu kämpfen hat, die gibt es immer wieder.
2: Also ich äh bin mir da nicht also das stimmt schon grundsätzlich ja wo ich mir nicht ganz sicher bin ist ob man sich da nur an den Kopf fasst ich glaube es gibt sicherlich auch Menschen die in Deutschland schlechte Erfahrungen mit dem Jobcenter zum Beispiel machen und sich da vielleicht sogar wiederfinden ich muss aber sagen, da fehlt mir persönlich tatsächlich die Erfahrung. Also weder war ich in Großbritannien noch in Deutschland hier darauf angewiesen, im Amt da irgendwie zu kommunizieren oder irgendwas zu klären, Abhängigkeiten sowieso nicht. Da Ich glaube, jemand, der das erlebt hat, hat da vielleicht nochmal einen ganz, ganz anderen Blick drauf und könnte da auch anders drüber urteilen. Und man muss natürlich auch sagen, Ken Loach ist von sich aus schon starker Kritiker dieses Systems. Ne? Und das ist sicherlich was, das entkräftet nicht das, was da gezeigt wird. Denn das, was da gezeigt wird, ist sicherlich schon oft genug oder passiert oft genug in Großbritannien. Aber es ist ja schon sehr scharf zugespitzt formuliert. Ne?
0: Ja, da kommt halt dann dieses, diese Inszenierung ins Spiel, die halt wirklich dem Zuschauer einen Schlag in die Magengegend nach dem anderen Definitiv. verpassen will. Ja. Da kann man vielleicht sagen, dass es hier und da ein bisschen überdramatisiert, aber es hat durchaus Wirkung. Ich Natürlich, es gibt ein paar Momente, die wirken ein bisschen forciert, wenn Daniel Blake dann ein Vorstellungsgespräch hatte, was gut lief, und dann kann er dann später den Job doch nicht annehmen, weil er ja denkt, er kriegt doch wieder halt die Leistungen vom Amt und die Person, die ihn eigentlich einstellen wollte, ist dann wütend und beschimpft ihn als Schmarotzer, was er ja eigentlich nicht ist. Das sind, das sind so hier und da ein bisschen forcierte Dramamomente, wo man sich denkt, oh, okay, das ist jetzt ein bisschen gekünstelt oder will mich zu sehr in eine bestimmte Richtung pushen. Aber die meiste Zeit über da hat es mich wirklich gekriegt, vor allen Dingen auch dann das Schicksal dieser jungen Mutter, mit der er sich da anfreundet, weil sie findet ja auch keine Arbeit und sie fällt dann auch wirklich ganz, ganz tief an einer Stelle. Will ich nicht erwähnen, welche Stelle
2: es ist, du kannst es dir bestimmt denken. Also deswegen, ich versuche das nur um möglichst ausgeglichen hier darzustellen, was da gezeigt wird, passiert sicherlich und es passiert sicherlich auch viel zu oft. Ja, und deswegen ist diese Kritik jetzt auch nicht dadurch entkräftet, dass Ken Loach an sich schon vielleicht ein Gegner eines etwas strikteren Sozialsystems ist, muss es aber im Hinterkopf behalten und auch wenn ich die Lage in UK halt nicht kenne, ne, das ne, sage ich jetzt auch, ich glaube nicht, dass jetzt jeder, der mit Arbeitslosigkeit zu kämpfen hat, genau was durchlebt, ne? aber es passiert eben oft genug und genau das wird hier scharf kritisiert, denn normalerweise dürfte es sowas gar nicht geben. Nicht bei einem, nicht bei 50, überhaupt nicht.
0: Nein, Es ist ja auch in diesem Text, den er verfasst, der dann später vorgelesen wird, der, man kann, okay, man kann das ein bisschen simpel nennen, wie hier die Botschaft auf den Punkt gebracht wird, aber der Titel sagt es ja an sich auch schon, er ist keine Nummer, er ist nicht einfach nur eine Datei in einem System, er ist ein Mensch und so sollte er auch in einem angeblichen Sozialstaat behandelt werden, ja, und die, die Botschaft bringt Ken Loach vielleicht ein bisschen zu sehr auf den Punkt, in einer Art und Weise, damit es auch jeder versteht, aber da kann man eben andererseits auch wieder sagen, Ken Loach ist ein politisch engagierter Regisseur, ist ja schon immer gewesen und darum geht es einfach darum, das so offensichtlich wie möglich zu zeigen, weil wenn man dann auch wirklich Wut im Zuschauer entfachen kann, der vielleicht auch dann später diese Wut in, in soziales Engagement lenkt, dann, dann ist das schon eine gute Sache.
2: Ja, also, das muss man den Film halt auch lassen. Es ist halt, ne, das eingangs schon formuliert, es ist quasi eine große, nein, eine große, was heißt eine große? Es ist eine sehr, sehr klar formulierte Kritik an dem sozialen Sicherungssystem oder am Wohlfahrtsstaat in Großbritannien. Das macht der Film in keiner Sekunde ein Geheimnis. Und... Das ist halt auch der Kern des Ganzen. Das muss man sich bewusst machen. Es gibt da wenig, glaube ich, noch an Zwischentönen und an Meta-Ebenen. Der Film geht sehr, sehr offen mit dem um, was er da sagen möchte. Und ich glaube, er bietet halt an diesem Schicksal von Daniel Blake und Katie Morgan, die alleinerziehende Mutter, zwei gute Blaupausen, was halt in einem Sozialstativ laufen kann.
1: Eine Frage hätte ich tatsächlich noch. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das beantworten könnt. Ich weiß also nicht, ob ihr jetzt überhaupt dazu, was im Internet steht. Aber da der Film ja kritisch ist, beziehungsweise kritik, offene Kritik ist, wie ihr gesagt habt. Wisst ihr zufällig, ob der Film irgendwie in England Wellen geschlagen hat damit oder ob da dieses Thema irgendwie nochmal mehr dadurch aufgewirbelt worden ist? Also wisst ihr da zufällig irgendwas von?
2: Nee, also ich weiß es nicht. Ich hatte mir durchgelesen, wie die Rezeption zum damaligen Zeitpunkt war der Film kam sehr, sehr gut an. Es war der, der erfolgreichste Film von Ken Loach in Großbritannien, hat aber auch, ich sag mal, nur 16 Millionen Euro eingespielt oder Dollar, was ja schon zeigt, dass der jetzt nicht ein Millionenpublikum erreicht hat, unbedingt. Und wurde von einigen Politikern sehr kritisch, also Konservativen natürlich kritisch beurteilt und von eher linken Politikern natürlich unterstützt. Aber ich glaube nicht, dass da irgendwie was zu kam. Auch in dem Artikel, die ich dazu gelesen habe, ist das nicht erwähnt worden. Ich denke mal, das wäre irgendwo vorgekommen, wenn das darüber hinaus politische Auswirkungen gehabt hätte.
0: Ja, das ist wirklich schade, weil... Es ist ein Film, der halt in erster Linie in, in cineastischen Kreisen natürlich gefeiert wurde. Er gewann ja auch die goldene Palme bei den Filmfestspielenden Cannes in 2016. Und es ist halt ein Film, der in so einer Bubble halt viele Wellen geschlagen hat, aber natürlich dann beim Publikum nicht wirklich viele Menschen erreicht hat deswegen blieb vielleicht so der, der ganz große Aufschrei ein bisschen aus, weil, weil der Film halt eben nur Leute in bestimmten Kreisen eben angesprochen hat, die vielleicht vermutlich auch gar nicht so betroffen sind oder eben solche Schicksale wie Daniel Blake nie erlebt haben oder, oder auch Leute kennen, denen so etwas widerfahren ist. Von daher glaube ich nicht, dass da allzu halt so viel passiert ist. Ich halte den Film aber für 100 sehenswert. Er ist erschütternd er neigt vielleicht hier und da natürlich zur Zuspitzung und Übertreibung aber es ist ein wichtiger Beitrag zu dem Thema, dass das wahrscheinlich auch ein absolut zeitloses Thema ist und vielleicht leider auch immer bleiben wird und deswegen gebe ich Satze vier von fünf Punkten
2: Ja, da würde ich mich auch äh, so sehen, also ich hatte nicht, was heißt nicht große Erwartungen ich kannte natürlich die Rezeption, war mir aber nicht ganz sicher, bei Independent -Film ist das bei mir immer so hm, gucken wir mal und dafür, nicht nur dafür, ist auch abse abseits davon ein sehr sehenswerter Film. Ne? Super, wenn man sich mit der Kritik an Sozialsystemen mal auseinandersetzen möchte. Ich würde sogar sagen, es ist ein super, super Filmer für Schulklassen oder generell, äh, wer sich mit so einem Thema mal auseinandersetzen möchte. Der ist hier grundsätzlich auf jeden Fall richtig und deswegen 4 von 5 trifft es ganz gut.
0: Ja, dann kommen wir zum letzten Film der Runde. Und da gehen wir in die Vergangenheit und auch in ein ganz anderes Genre, denn er ist von dem, aus dem Jahr 1973 und er ist animiert. Und das ist Fantastic Planet, den dann Lukas für uns gesichtet hat.
1: Genau, genau also mit Fantastic Planet haben wir einen Animationsfilm heute noch in der Runde, was natürlich immer allgemein immer ein bisschen interessant ist natürlich. Wie bereits erwähnt, ist der Film aus dem Jahr 1973, Regie führt René Laloux und der Film kommt aus Frankreich und ist zum großen Teil in der Tschechoslowakei animiert worden, also haben wir hiermit auch einen europäischen Film. Die Altersfreigabe ist 12 und mit 72 Minuten geht der ganze Spaß auch gar nicht allzu lange und so würde ich sagen, wenn man auch ein bisschen weniger Zeit hat, ist der Film ganz gut geeignet dafür eigentlich. Genau, die, worum es geht. Der Film, in dem Film geht es um die Wesen namens Oms oder Oms genannt. Das sind quasi Menschen. Also vom Aussehen, vom allem her sind es quasi Menschen. In dem Universum heißen sie Oms und sind, leben auf, in dieser Welt, wo sie recht klein sind, auf dem Planeten langs Igam. Und neben den Oms gibt es noch eine weitere, Spezies, die Drax genannt werden. Das sind riesige blaue Wesen, die an sich auch humanoid aussehen, aber wie gesagt blau sind, riesengroß sind und rote Augen haben. Und alle, diese, diese besetzen auch keine Haare oder sowas und sehen alle recht gleich aus. Und diese Drax nutzen quasi die Oms als Spielzeug und als Haustiere. Und der Film beginnt damit, dass eine Mutter... Also, eine, ein Mensch, ich sage jetzt einfach Mensch statt Ums, damit es ein bisschen einfacher ist. Diese wird quasi beim Spielen von zwei Drags getötet und hinterlässt ihr kleines Baby, was von einem Drag, was selbst noch ein Kind ist, aufgeschnappt wird, Teer genannt wird und dann als Haustier agiert. Dann irgendwann ausbricht und beginnt mit fremden beziehungsweise mit anderen, um es eine Revolte zu planen. Das ist so die grundlegende Handlung. Und man merkt auf jeden Fall auch schnell, dass das alles sehr verrückt klingt. Und das ist es auch, denn der Film ist sehr surreal. Das ist alleine dem Animationsstil zu danken, da man hier eine sehr, sehr spezielle Animation hat. Also man hat Bewegung. Es wird aber auch viel mit Einzelbildern gearbeitet, was da auch einfach an der Zeit liegt, dass es damals noch wesentlich mehr Aufwand war, einen Animationsfilm zu machen, da alles handgezeichnet ist. Allerdings ist auch dieser Artstyle sehr, sehr speziell. Am besten kann man das, glaube ich, beschreiben mit von mit Monty Python, wenn man Dritter der, der Kokosnuss gesehen hat. Da gab es ja teilweise auch diese kurzen animierten Abschnitte, und die sind ja auch wirklich sehr absurd. Und so ungefähr könnte man das damit beschreiben, den Animationsstil. Genau, und die Welt, die man dort hat, ist auch wahnsinnig surreal. Also man hat wenig, was jetzt einen an den Menschen erinnert. Die Menschen selbst sind auch quasi noch auf so einem höhlenmensch level könnte man fast sagen. Also diese haben, diese leben in Höhlen wenn sie gerade keine Haustiere sind und sind nur mit so Leder bekleidet, bekleidet oder auch komplett nackt teilweise. Also Nacktheit gibt es in dem Film auf jeden Fall auch genug. Und diese Drags leben sehr anders. Also die haben sehr spacige Häuser, sehr spacige Unterkünften. Also der Film ist auch so, so ein guter Mix aus Science Fiction und so mit leichten Fantasy-Allüren, würde ich sagen. Und diese Draks sieht man jetzt auch nicht, dass sie essen oder so und diese, die meiste Zeit meditieren diese und können dann auch mit Meditation quasi ihren Körper verlassen und sind dann und mit ihrem Geist quasi über die Welt wandern. Was natürlich sehr interessant ist an dem Film, dass der Film, dass es ein französischer Film ist, der halt diesen, so einen Revolutionsgedanken hat und da schließt man natürlich dann schnell eine Verbindung. Allerdings hat der Film wenig mit der französischen Revolution zu tun, sondern bezieht sich auf ein reales Ereignis aus der Welt und zwar mit der, mit der Besetzung der Sowjetunion in der Tschechoslowakei. Was natürlich dann auch recht interessant ist, da der Film auch in der Tschechoslowakei zu einem Großteil animiert worden ist. Genau.
0: Ja, wow. äh, ich, das wollte wollt ich auch erwähnen vorhin. Ja, erstmal, wow, das, das, das ist mal ein Brocken. Das wollte ich vorhin auch erwähnen, ich sehe mir hier gerade Standbilder an und da wollte ich auch gerade sagen, das sieht doch aus wie die eingestreuten animierten Sequenzen aus Monty Python Flying Circus und, und der Ähnliche. Genau. Das sieht wirklich tot, total danach aus. Jetzt ist natürlich die Frage, für wen soll das sein? Ich meine, du hast hier einen äh, irre aussehenden animierten Sci-Fi-Film von Anfang der 70er, also noch vor der Zeit, bevor äh, gute vier Jahre bevor das Genre eben mit Star Wars sich zu ganz neuen Höhen aufgeschwungen hat und ein Millionenpublikum erreichen konnte. Da fragt man sich, so ein Film zu dieser Zeit, wen spricht das hier an? Ist das kindgerecht oder ist das wirklich eher sch zu schräg und schrill, dass es doch eher für Erwachsene ist?
1: Also, obwohl der Film eine Freigabe ab 12 hat, würde ich den Film auf jeden Fall nicht mit einem Kind sehen, weil ich glaube, dafür wird der Film riesige Albträume erzeugen. Also allein allein dieser Animationsstil ist schon so ein bisschen, wie gesagt, sehr surreal und sehr verrückt. Und dann neben diesen Dragt und den Oms gibt es halt noch viele Wesen in diesem, also viele, viele verrückte Wesen und Tiere in dieser Welt, die auch allesamt sehr feindlich gesinnt sind. Also die meisten sind K Karnivoren und sind auch Jäger, die in dieser Welt auch sehr schonungslos sind. Und allein diese ganzen Wesen ist, finde ich, sehr, würde ich als sehr gruselig empfinden. Also der Film ist jetzt nicht sehr, also der Film hat eine gewisse Brutalität, aber das ist jetzt nicht sehr visual, also es ist jetzt kein Gore oder Splatter in dem Film, sondern es ist wirklich mehr dieses ganze Szenario, was ich schon als sehr befremdlich und schon, schon albtraumhaft auf jeden Fall beschreiben würde.
2: Also der perfekte Kinderfilm. Genau. Wenn man einen kleinen Neffen oder so, wie ich, nicht zu Hause, aber in der Nähe hat, dann auch nicht in der Nähe, was egal. Der freut sich dann so im Alter von drei, vier Jahren auf jeden Fall.
0: Ja, der perfekte Babysitterfilm. Einfach anstellen, dann sitzt
2: sie ruhig. Ja, ich habe mir mal Bilder zwischendurch auch bei Google angesehen. Ich kenne den Film jetzt auch noch nicht selber aus erster Hand. Und das sieht schon sehr stark danach aus, dass man damit Kinder so den erst, das erste große Trauma verpassen kann. Ja, ja auf jeden garantiert. Fall. garantiert genau und dann ansonsten
1: welche audienz für den film geeignet ist würde ich natürlich sagen einmal für die cineasten die sich gerne spezielle sachen angucken ist der film garantiert geeignet dann würde ich sagen leute die sich mit, die gerne animationsfilme schauen und einfach gerne mal ein bisschen graben möchten finde ich ist der film auch äußerst interessant, weil der Film nochmal so ein ganz, ganz starkes Kontrastprogramm ist zu anderen Sachen, Animationsfilmen, die man sonst kennt. Also das ist erstens ist es natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit irgendeinem Disney-Film zu 0%. Das ist das natürlich eine komplett andere Welt. Aber selbst wenn man irgendwie in, sich gerne Anime anschaut, ist das auch nochmal was komplett anderes. Also das ist nochmal dieses ein ganz anderes Kontrastprogramm zu allem, was man davor in dem in der Animationswelt gesehen hat. Und allein deswegen finde ich den Film dann doch unheimlich interessant. Und ich denke auch, dass einfach allgemein für Leute, die... Ich glaube, dass viele Leute, die das sehen werden oder zufällig darüber stolpern sollten, weswegen auch immer, zum Beispiel jetzt bei Mubi oder so, dass sie den Film... Ich glaube, weil ich finde den Film von seiner Prämisse und allein schon von diesem Animationsstil her schon wahnsinnig interessant. Und ich glaube, dass das auch viele Leute, die normalerweise nicht so spezielle Sachen sehen, das zufällig finden würden, das auf jeden Fall angucken würden und auch, ich sage jetzt nicht lieben würden, aber auf jeden Fall mindestens interessant finden würden. Wie genau ist denn
0: so das Erzähltempo oder generell, wie flüssig sind die Bewegungen der Animation? Wird das in einem, in, einem, in einer schnellen Geschwindigkeit erzählt? Sind das eben sehr fläschige, schnelle Bilder? Oder ist das Ganze mehr so stakkato-artig, irgendwie ruppartig, langsam?
1: Also der Film, dafür, dass er nur knapp über eine Stunde geht, nimmt der Film sich gut viel Zeit. Also die Einstellungen sind nicht, lang, nicht schnell, aber auch jetzt nicht wahnsinnig langsam, sondern es ist wirklich so, man hat das perfekte Tempo mit dieser Zeit, die man hat, genommen, um diese Geschichte weitreichend zu erzählen. Die Geschichte, weil die, ich würde sagen, man hat schon eine große Geschichte, die wirklich in diese 72 Minuten wirklich perfekt komprimiert eingefügt worden sind. Also, die an dem, wie gesagt, man arbeitet viel mit Standbildern in diesem Film, weil es einfach vermutlich von den ganzen Ressourcen nicht anders ging. Aber man hat auch wirklich viele animierte wirklich viele animierte Sequenzen, die auch wirklich jetzt nicht schlecht aussehen. Also man sieht einfach, dass es einst per Hand gezeichnete Bilder sind. Aber das funktioniert wirklich gut und man hat auch wirklich schöne Bilder. Man sieht aber hier und natürlich trotzdem, dass man, also es gibt so ein paar Sequenzen, wo so ein bisschen, wo halt ein bisschen Action ist quasi. Also es gibt so eine Szene, wo quasi dieser Drags die, die, deren Haustiere nutzen, um so kleine Kolosseumskämpfe auszustatten und äh, gegen die zu machen. Und dann binden die so kleine Wesen an die dran, die so kleine Tierchen, die so einen Spitzen, also die spitze Zähne haben und die halt so von Natur aus aggressiv sind und kämpfen dann gegeneinander. Bei solchen Szenen sieht man natürlich, da kriegt man jetzt nicht den krassesten Kampf, sondern es ist immer so ein bisschen so ein Hin und Her und dann wird kurz weggeschnitten und dann hört man, ah, und dann tot, so quasi. Also hier und dort wird schon ein bisschen getrickst, aber ich finde es, man, man merkt aber, dass auf jeden Fall sehr viel rausgeholt wird und es wird jetzt auch an keiner Stelle wirklich billig oder so, also es ist schon wirklich sehr gut gemacht, also allein wenn man sich den Trailer auf YouTube anguckt, sieht man kann man sich da schon ein gutes Bild von machen was man so erwarten kann, auf jeden Fall gut
0: das klingt auf alle Fälle nach etwas sehr sehr alternativ,
2: auf jeden Fall also es ist wirklich sehr speziell,
0: wenn man mal Lust auf was ganz ganz
1: anderes hat,
2: keine weiteren Fragen, ne?
0: ja wie sieht da deine Punkteverteilung aus?
1: Tatsächlich muss ich dem Film 5 von 5 Sternen geben, weil ich hab den das letzte erste Mal, ich glaube, im Februar oder März dieses Jahr gesehen und ich war direkt verzaubert. Also ich finde den gesamten Film wirklich genial, einfach allein schon für das, wie speziell er ist, aber wie, wie geil speziell er ist. Also er ist nicht so prätentiös speziell, wo man sagt, ich will jetzt was anderes schaffen, sondern man merkt, man, da war ein Team von engagierten, wahnsinnig intelligenten Leuten hinter, die eine Vision im Kopf haben, die sie einfach eins zu eins auf die Leinwand gebracht haben mit diesem Film. Und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, dem Film eine Chance zu geben. Wie gesagt, mit einer Stunde zwölf Minuten ist man da auch schnell, ist das ein recht ähm, fixes Vergnügen, wenn man gar nicht mal so viel Zeit hat an dem einen Tag oder so. Der Film ist jetzt noch bis zum 15. Juli erhältlich auf Mubi deswegen, ich kann es nur jedem, wirklich jedem empfehlen, dem Film eine Chance zu geben, weil es wirklich so eine spezielle, spezielle Erfahrung ist, aber die man meiner
2: Meinung nach nicht bereuen wird. Und vielleicht noch für, also ich habe nebenbei mal ein bisschen recherchiert, der Regisseur ist mittlerweile leider verstorben, 2004, aber er hat noch zwei andere Animationsfilme gedreht, also die kamen auch deutlich später raus, 1982 Herrscher der Zeit und 87 Gander. Wie speziell die sind, kann ich jetzt nicht beurteilen. Vielleicht kennt ihr einer von euch. Und vielleicht kommen wir da auch mal drauf zu sprechen. Ja. Genau, und was ich noch empfehlen kann dann eben, wer
1: dann sich Fantastic Planet ange angeschaut hat und wem das gefallen hat und noch gerne mehr in die Richtung von so absurden Sachen gehen würde, den kann ich noch in der Mubi-Bibliothek den Film Belladonna of Sadness empfehlen. Der ist von 1968 und ist ein japanischer Animationsfilm, also ist quasi ein Anime, ein recht früher. Der ist auch noch mal sehr speziell, ist noch mal wesentlich vulgärer und erotischer. Aber ist auch noch mal sehr speziell surreal. Spielt so quasi in der Zeit zu Hexenverbrennung und in die Richtung. Und ist auf jeden Fall auch noch mal interessant, wenn man Fantastic Planet mochte und dann noch mal mehr surreales Animationskino erleben möchte. Nochmal mal eben hier eingeworfen, schnell.
0: Sehr gut. Und damit haben wir es, Leute. Ein weiteres Movie-Spezial klare Empfehlungen, was alle drei Titel betrifft, von uns. Damit verabschieden wir uns. Es hat großen Spaß gemacht.
2: Wie immer. Mhm. Immer, ja.
0: <lacht> Und bis zum nächsten Mal.
2: Danke fürs Zuhören. Ciao. Ciao.